0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Si te preguntaran lo que más quieres y necesitas en la vida... ...las palabras que vendrían a tu mente son... ...salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas. Asumiendo que tienes razonablemente resueltos... ...los temas del espíritu y las emociones... ...la salud y el bienestar te los da la economía. La seguridad y las garantías mínimas te las debe dar la política. Tener ingresos suficientes para vivir y buen gobierno son las dos dimensiones que identifican a las naciones modernas y desarrolladas. Hoy vivimos diversas crisis sociales, humanas, personales, en gran medida por razones económicas debido a malas decisiones políticas. Hoy vivimos en un mundo en el que la economía global se hizo insuficiente, hay escasez de oportunidades y las expectativas tropiezan con la realidad. Esto provoca frustración y resentimiento. Comprender el proceso económico y exigir responsabilidad política se hacen imprescindibles para entender y enfrentar los tiempos que vivimos. Tiempos de enfermedad, inflación, recesión, desempleo, inseguridad alimentaria, incertidumbre. A estos dramas se suma que las sociedades no estamos siendo capaces de digerir la era exponencial en la tecnología. Las prioridades del diario vivir no nos dejan tiempo ni espacio para aprender a interactuar con la hiperinformación y la mentira, con la biotecnología, la inteligencia artificial y otras maravillas. Sin duda alguna, la tecnología ofrece oportunidades y soluciones indiscutibles, pero también trajo peligros y amenazas. El posible mal uso de la tecnología no tiene precedentes en un mundo donde la conflictividad geopolítica, la decadencia cívica y la inestabilidad social tampoco los tienen. Vivimos tiempos extraordinarios que demandan virtudes extraordinarias. Pareciera mentira, pero la humildad, el conocimiento, el respeto, la honradez, el compromiso, la responsabilidad no debieran ser virtudes extraordinarias, pero en el mundo de hoy lo son lo deben ser. Estas virtudes serán indispensables para aplacar las amenazas que hemos permitido y resolver los conflictos que hemos provocado. Por el momento, lo responsable es preguntarnos si podremos manejar el mundo que construimos. Al menos yo no lo sé, pero como dicen, cuando se tienen muchos problemas hay que resolverlos de uno en uno y poco a poco, sin prisa pero sin pausa. La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno. La racionalidad económica se debe aplicar a los cuatro por igual, no se deben endeudar por arriba de sus posibilidades y no se puede gastar más de lo que ingresa. Cuando no hay suficiente inversión hay pocas oportunidades y cuando los gobiernos abusan de la deuda pública y del déficit fiscal se pagan las consecuencias. Hoy se hace indispensable esa ecuación que lleva prudencia, austeridad, ahorro cuando se puede y soluciones responsables que alivian los dolores sociales de las economías en crisis. Parece mentira que los valores que construyeron y desarrollaron el mundo libre occidental se desprecien como a un relato antiguo. El problema es que se pretenden sustituir con el populismo, la incompetencia, el autoritarismo y la corrupción cuando lo que habría que hacer es fortalecerlos. Por eso la gente vota con los pies y emigra al occidente libre y desarrollado, Estados Unidos y Europa, o lo hacían a Chile y Colombia antes de Boric y Petro. Nunca se escucha de pueblos que emigren a Cuba, Venezuela, Rusia o China, o a países gobernados por el narcotráfico y la corrupción. Pretender soñar con un futuro de salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas más que importante es cuestión de sobrevivencia espiritual, por eso lo primero que debemos hacer es volver a los valores y a las virtudes que construyeron esa parte del mundo a la que llamamos libre y desarrollada. Harán falta compromiso y honestidad intelectual para reconocer que América Latina debe pagar el precio y sufrir los dolores que permiten alcanzar el desarrollo. Ese camino solo pasa por la democracia institucional, la división de poderes, el respeto a la ley y a la libertad. ¿Alguien conoce otro distinto?
0: A
2: continuación, el documental en Razón
3: de Estado.
0: Para la economía de América Latina, los últimos 10 años no fueron buenos. La pandemia y una agresión militar los convirtieron en graves y peligrosos hasta hoy. En 2020, para evitar lo que se percibía como una catástrofe económica, los gobiernos emitieron enormes cantidades de dinero, deuda pública y gastaron masivos recursos fiscales, déficit, para estimular la demanda y evitar que la crisis se agravara. En 2021 se levantaron las restricciones a la movilidad y los consumidores se encontraron con el dinerito que no gastaron durante el encierro, pero sobre todo con los fondos que recibieron de los gobiernos. Expertos señalaron aquel estímulo como agresivo. Solo en Estados Unidos, la cantidad de dinero en circulación creció un 40% en un año, una cifra sin precedentes. Inicialmente, los bancos centrales argumentaron que la inflación era transitoria y provocada por los cuellos de botella que impusieron las restricciones sanitarias. La realidad es que en la mayoría de las economías del mundo, la inflación registra los niveles más altos de los últimos 40 años y no se percibe como un fenómeno transitorio. Finalmente. La mayoría de los bancos centrales del mundo admitieron el problema e intentaron reducir la inflación aumentando tasas de interés y reduciendo la cantidad de dinero en circulación. Con el aumento en tasas de interés en un mundo altamente endeudado, se busca desacelerar la inversión y bajar el consumo. Estas medidas pueden afectar de forma severa a gobiernos, empresas y familias y no son suficientes. Para controlar la crisis y minimizar la probable recesión, es obligatorio hablar de austeridad, bajar el gasto y buscar equilibrios y eficiencias. La agresión rusa a Ucrania y las fuertes sequías que se han registrado en diversas partes del planeta están afectando las cosechas de granos básicos. Pero se debe tomar en cuenta que el problema inflacionario ya estaba planteado antes de la cobarde invasión. En el primer trimestre de 2022, la economía de Estados Unidos se contrajo un 1.6% y la Reserva Federal estima que en el segundo trimestre cayó 2.1%. Esto quiere decir que la economía más grande del mundo está oficialmente en recesión. Ante el panorama gris que presenta la economía global, las principales bolsas de valores del mundo han caído cerca de un 20% y el Standard Poor's 500 registró su peor semestre desde 1970. Las criptomonedas evaporaron más de un billón de dólares de inversiones especulativas y ahorros, confirmando su volatilidad e inseguridad. Como siempre, serán los países más pobres quienes lleven la peor parte con esta crisis, agravada por escenarios que indican que podríamos enfrentar una de las peores hambrunas de la historia reciente. Pues más de 2.300 millones de seres humanos están en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El 11% de ellos se encuentra en América Latina. Las crisis económicas son plataformas para movimientos populistas. En América Latina, donde el 32% de la población es pobre, la suma de varias crisis, una tras otra, ayudó a encender protestas en Perú, Chile, Brasil, Colombia y Ecuador, empujadas por la mano chino-rusa. El desarrollo toma tiempo, mucho trabajo y disciplina, siempre es más fácil creer en las mentiras del populismo, que, como la evidencia lo confirma, solo atrasa y empobrece. Por eso, los ciudadanos deben exigir responsabilidad, compromiso y determinación a los gobiernos para que practiquen políticas fiscales y monetarias responsables. Pero, sobre todo, los ciudadanos deben vigilar que se respete la norma democrática. Y deben denunciar y rechazar a populistas, corruptos y aspirantes a dictadores. A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Además de la amenaza de un conflicto global a causa de una cobarde y criminal invasión y de los riesgos de una crisis alimentaria, también global, los medios de comunicación del mundo están llenos de términos como déficit estructural, desequilibrio fiscal, inflación, aumento de tasa de interés, política monetaria, recesión e incluso esta inflación. Estos complicados términos económicos tienen todo que ver con el diario vivir de la gente, con lo que les cuesta comer, lo que pagan por su techo, su transporte y su salud. Gobiernos y autoridades económicas del mundo, con demasiada frecuencia, más que ser parte del problema, son la causa. Gastar más de lo que ingresa, endeudarse más de la cuenta y emitir moneda sin respaldo han sido siempre fuente de crisis, sufrimientos y desgracias. Y si encima políticos incompetentes, populistas y corruptos hacen de las suyas, se dan las condiciones para la tormenta perfecta. Pues en América Latina y otras partes del mundo, si no corregimos el rumbo, estamos a las puertas de un huracán. Para hablar sobre estos temas que deben importar más que nunca, tengo el privilegio de presentarles a Daniel Lacalle, doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas. Reside en Londres y colabora con medios como la CNBC, el Wall Street Journal y la prensa española. Doctor Lacalle, bienvenido a Razón de Estado. A principios de año estuviste en esta tribuna y dijimos que 2022 podía ser un año de mucho peligro y dimos unas pinceladas a lo que el futuro de la economía nos traería a causa del comportamiento de los gobiernos. Ese futuro llegó. Hoy estamos a las puertas de un ciclón económico que pudimos evitar. Sin entrar todavía a los temas técnicos, ¿cómo está impactando la crisis, el diario vivir de las personas, de las familias y cuánto más puede empeorar la situación?
4: Muchísimas gracias por, por invitarme de nuevo. Yo creo que esa es una situación eh, muy preocupante para las familias. Eh, ...con inflaciones del orden del 8-10% en la eurozona, también en Estados Unidos 8%, estamos hablando de que un salario de 30.000 dólares pues está perdiendo poder adquisitivo solamente por la inflación de alrededor de 2.800, 3.000 dólares dependiendo de los países. Claro, eso es una enorme eh, destrucción del poder adquisitivo de las familias que están perdiendo la, por la inflación, tanto en los salarios reales, en términos reales, como en sus depósitos, que es la mayoría... de las familias, como ahorran. Ahorran en depósitos bancarios que están perdiendo valor. La inflación es el, el gran factor negativo, pero también hay que añadir otros, que son el elevadísimo endeudamiento, que ha llevado a una subida de impuestos generalizada a todas las capas sociales, y adicionalmente un crecimiento económico que es muy pobre. Después de haber inyectado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente, en el año 2020, resulta que nos encontramos, según Nomura y JP Morgan, con más de la mitad de las economías desarrolladas al borde de la recesión. Daniel,
1: si los dólares y las cuentas bancarias de las que hablabas al principio de tu respuesta están impactando de esa manera tan brutal al mundo desarrollado, imagínate cómo está la mayor parte de América Latina que tienen pues bueno, sueldos de pobreza y situaciones políticas eh, tremendamente adversas. Doctor Lacalle, ¿qué pueden y qué deben hacer los ciudadanos, los jefes de familia, para enfrentar con la menor cantidad de dolores
4: la crisis económica y, y cómo la pueden aliviar? Para las familias es muy difícil, pero eh, lo primero es no caer en el error de aumentar masivamente el endeudamiento. Es verdad que es complicado es, recomendarle a una familia que no se endeude cuando la inflación está comiendo eh, sus ahorros y su salario. Pero ese sería el, el elemento más peligroso, sobre todo cuando están subiendo las tasas de interés. Eh, lo, lo, también es que lo poco que tengan ahorrado en depósitos o lo que sea, que lo inviertan en oro o en dólares o en eh, activos financieros para por lo menos protegerse de la inflación y que no ocurra como en países pues, como en Argentina o como en otros en los que los depósitos literalmente desaparecen más de la mitad eh, de ellos anualmente por la inflación.
1: Ya. Aquí en esta parte del mundo estamos intentando eh, invertir en tortillas y en frijoles, y aún así está difícil la cosa. Doctor Lacalle, si tuvieras que resumir para el ciudadano de a pie, en pocas palabras, las razones por las que el mundo llegó a este impasse económico tan grave, que incluso puede degenerar en esta inflación, recesión con inflación, ¿cuáles serían los títulos de los pecados y cuáles los de la salvación?
4: Yo creo que el principio, eh, el, el principal titular sería, estamos viviendo la resaca después de la enorme borrachera de gasto público e inyección monetaria. Eh, todo ese eh, supuesto apoyo a la economía generado desde los estados está generando un efecto boomerang actualmente que nos está llevando a una ralentización muy fuerte. El exceso de gasto público aumentar masivamente la deuda a emitir moneda sin respaldo eh, ahora se traslada a mayor inflación y menor crecimiento. ¿Cuál es la solución? La solución es en una crisis en la que se han dado efectos de oferta, porque ha habido ruptura de cadenas de suministro, porque ha habido una guerra en Ucrania y, por lo tanto, algunas materias primas han subido, lo que hay que hacer es tomar medidas de oferta. No aumentar el gasto público y la deuda, sino reducir la carga fiscal, fortalecer la capacidad de tener mayor diversificación de suministro, liberalizar la economía, no aumentar el proteccionismo. Es decir, lo que hay que hacer es tan sencillo como lo contrario a lo que se ha hecho en la mayoría de las economías, sobre todo en Latinoamérica. Ya. Doctor, sigamos un poco más en la macroeconomía. Los
1: excesivos programas monetarios y fiscales, como ya decías, los problemas en las cadenas de suministro, los impactos del clima en la agricultura que los está viendo, y ahora la guerra en Ucrania que está afectando aún más el costo de la energía y los alimentos. Todo esto complica de forma extraordinaria la ecuación económica del mundo. Si estamos en riesgo de entrar en un periodo de recesión o incluso de estanflación, ¿cuánto tiempo podría durar y cuáles serían las consecuencias para los países subdesarrollados?
4: Hmm. Si entramos en un periodo de inflación es muy peligroso porque los que hemos vivido la inflación lo sabes bien eh, es muy difícil salir de ella con políticas gubernamentales y de los bancos centrales entonces pues eh, se suele tardar al menos tres cinco años en salir de un, del riesgo de inflación y eso si sí se toman medidas de oferta ¿verdad? que no parece ser lo que quieren hacer los gobiernos eh, yo creo que el gran problema para los países de Latinoamérica, lo acabas de comentar tú muy bien, es el aumento eh, a niveles récord del precio de los alimentos. Que eso es lo que ha generado en el pasado una, eh, bueno, pues un, un fuerte aumento del descontento y de los problemas sociales. Y eso cómo se solventa, se solventa, pues reduciendo las cargas eh, administrativas y burocráticas para aumentar la oferta de eh, alimentos en cada uno de los países. Recordemos que nos estamos encontrando con una posible crisis alimentaria en países a los, a los que se les ha puesto muchos yugos a la agricultura eh, para poder producir aquello que no llega, por ejemplo, de Ucrania o de otros países. Es decir, lo que hay que hacer es, para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania, es fortalecer la capacidad de generar mayor producción y mejor producción en los países, eh, cada uno de los países que tiene enormes, enorme potencial. Y de hecho, ahora mismo, Latinoamérica debería ser parte de la solución a esos retos que tú has comentado. Y sin embargo, se está encontrando con grandes problemas.
1: Ya. Y no debes olvidar, doctor, que en los países más pobres de, pobres de América Latina, y en los que están más cerca de Estados Unidos, la principal fuente de ingresos para estos países es la remesa familiar, que es de lo que realmente están viviendo las economías. Y esos datos, a esos datos va a haber que ponerles eh, atención eh, mayor en los próximos meses y años, porque pueden ser, digamos, esa especie de salvación temporal. Doctor Lacalle, la técnica fiscal y monetaria indica que cuando se entra en un periodo inflacionario con excesivo endeudamiento y déficit fiscal... La racionalidad obliga a subir tasas de interés, pero esta medida es insuficiente si no va acompañada de disminución del gasto, austeridad y un plan de pago de deuda pública. Ya comentabas algo del tema. ¿Es esta la receta para salir de esta crisis?
4: Claramente, claramente. Los estados, además, comparado con los años 70 o los años 40, cuando hubo otros periodos parecidos, ahora pesan entre un 40 y un 50% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, Ahora es precisamente cuando es más importante llevar a cabo procesos de racionalización del gasto, reducción del déficit fiscal, por lo tanto, del consumo de nueva unidad de moneda y, por lo tanto, así con ello, reducir la inflación. Es decir, hay que subir las tasas de interés, absolutamente, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Con ello hay que añadirle la reducción de la cantidad de dinero en el sistema por parte de los bancos centrales y la reducción de los déficits eh, y de la deuda por parte de los estados. Ya. Doctor, ¿a qué llaman
1: los, eh, algunos expertos que más podrían ser ilusos un aterrizaje suave? ¿Crees que esto es posible para la magnitud de la crisis multisistémica que estamos viviendo? ¿Es tarde ya para evitarla? Eh, ¿Y qué características mm. tendría el hecho de navegar la tormenta con malos capitanes al mando? Claro, el gran
4: problema del concepto del aterrizaje suave es que muchas economías no han despegado. Es que muchas economías lo único que han hecho ha sido endeudarse, engordar, empeorar su situación. Entonces no es una situación, eh, digamos, de aterrizaje porque lo que haya es un recalentamiento económico relativamente por exceso de optimismo ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un poco de um, factor de wishful thinking ¿no? de, 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 de deseos por parte de los, de los bancos centrales de cómo solucionar este tema. Y lo que hay que hacer es vuelvo a decir, no son recetas que suenen bien desde el punto de vista de los gobiernos que prefieren gastar y prefieren endeudarse, pero es la única manera de hacerlo. Y así es como se evitaría el riesgo de la estampación. Yeah.
1: Doctor Lacalle, la historia nos enseña que la inflación tiene consecuencias políticas. La oferta populista gana terreno en momentos como este. Los populistas de izquierda en sus discursos ofrecen redistribución de la riqueza, impuestos extraordinarios a los ricos, precios máximos y reparto de dinero del Estado. ¿Por qué esto nunca ha funcionado y cómo hacer para que la gente lo
4: comprenda? Hay que explicarlo de una manera muy sencilla. Si nosotros tenemos una enfermedad y tenemos fiebre, eh, la fiebre es un síntoma, ¿verdad? Y si para acometer esa enfermedad lo que decidimos es romper el termómetro, y que no muestre la fiebre entonces no nos curamos de acuerdo. bueno, las políticas de izquierda populista son romper el termómetro eso que ellos llaman control de precios que luego nunca controlan porque si control, si los controles de precios funcionasen, Argentina y Venezuela tendrían la inflación más baja del mundo, no de las más altas porque llevan con controles de precios durante décadas Entonces, yo lo llamo romper el termómetro porque es lo que hacen, es decir, ellos dicen no me gusta la fiebre, que es la inflación no me gusta eh, el estancamiento económico, así que voy a disfrazar las cifras económicas y voy a romper el termómetro. Pero claro, el socialismo siempre destruye aquello que finge proteger.
1: Yeah. Clarísimo. Doctor, en América Latina el populismo está de regreso. Eh, ya vimos, hablaste del caso de Argentina y Venezuela, que son además dos ejemplos grotescos. Eh, en parte, esto es a causa de la corrupción y la incompetencia de la derecha. Sin embargo, el caso de Chile y Colombia es distinto, pues cayeron en las garras del populismo de extrema izquierda, pero después de un plan orquestado por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, apadrinados por Pekín y el Kremlin, usando como instrumento principal la horrenda dictadura de Caracas. ¿Cómo enfrentar al destructivo populismo en momentos de crisis económica como los que hoy vivimos, ¿cómo evitar que los pueblos elijan a sus verdugos?
4: Pues los malos no ganan si los buenos no uh, se unen. Eh, o sea, pues, si los buenos... si, si el, eh, eh, Todo esto que acabas de comentar, que es extremadamente grave, que es la injerencia en países eh, por parte de entidades extranjeras, incluso de, de grupos organizados requiere de organización también requiere de organización también y sobre todo ¿por qué? porque cuando lo que te asiste es la razón y la verdad la posibilidad de ganar es mayor el gran error en Latinoamérica y en Occidente de las democracias liberales y de, las, de los sistemas de libre mercado es pensar que van a continuar su éxito y a continuar funcionando eh, sin tener una batalla cultural y sin tener una unión política y de ideas. Y hay que dar esa batalla. Ya.
1: Doctor Lacalle, el tirano del Kremlin es una amenaza para el mundo. Esperamos que pronto podamos decir que Rusia no lo es porque ya salieron del loco que hoy la controla. De China, con su modelo autoritario e imperialista, se puede decir eh, lo mismo, aunque tiene amenazas y debilidades internas de las que se habla poco. ¿Quién gana el pulso que hace hoy el mundo? ¿El Occidente libre o los tiranos imperiales al mando de potencias militares?
4: Ahora mismo parece difícil ver quién va a ganar y cómo se va a ganar. Sobre todo cómo, que yo creo que es muy importante porque nos preocupa el bienestar de los ciudadanos. Eh, pero yo creo que a medio plazo los, los autoritarismos y los totalitarismos siempre fallan por una sencilla razón. Dos más dos nos suman 22. El gran problema del autoritarismo es que se eleva al poder con promesas de generar eh, unas, eh, unos beneficios a toda la población con eh, la destrucción del, de la libertad y con la eliminación de las libertades civiles que luego no consiguen. Entonces yo, yo soy optimista en el sentido de que eh, si hacemos lo que hay que hacer, vuelvo a repetir la importancia de dar la batalla de la unión entre las democracias liberales de la, y del fortalecimiento de la batalla de las ideas, se terminará ganando porque tenemos la razón. Claro. No, y en la
1: visión de estadista que tú manejas, eh, medio plazo, pues pueden ser 50 años, no si no ahí está Cuba, Nicaragua, Venezuela. Claro. Y claro, a los que claro. estamos hoy presentes en esta creación, pues eso nos pone un poco nerviosos. Pero sin duda alguna, en el mediano y largo plazo, desde esa visión, la libertad triunfará. Doctor Lacalle, una posible crisis alimentaria es otra gran preocupación en el mundo de hoy. Ucrania y Rusia producen más trigo que toda la Unión Europea y el clima está dando nuevas sorpresas en otras regiones del planeta. Encima de esto hay cargas administrativas y presiones ambientales y tributarias que evitan que la producción de alimentos aumente como sería deseable. ¿A dónde va la producción de alimentos del planeta? ¿Cuáles son los riesgos y las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades según tú?
3: El
4: gran riesgo es que precisamente esas trabas burocráticas, fiscales y medioambientales que se han impuesto en los últimos años impidan que países que ahora mismo podrían ser la alternativa eh, a liderar el eh, suministro global de... Eh, alimentos pues se encuentran con, con problemas. Eh, nos hemos visto cómo, por ejemplo, pues, en la Unión Europea, por todas esas trabas, la producción de cereales y de granos se hacía eh, económicamente inviable, lo hemos visto también en Canadá. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente ahora, Latinoamérica debería ser esa gran oportunidad para eh, sustituir parcial o totalmente a eh, Ucrania y a Rusia en la producción de alimentos tan necesarios para el mundo y sería una fuente de riqueza, de entrada de divisas y de fortalecimiento económico. Y sin embargo, lo que de desafortunadamente vemos en muchos países es que se introducen todavía mayores eh, asaltos regulatorios y hasta cepos cambiarios a los exportadores se introducen problemas mayores de eh, regulatorios, etcétera. Por lo tanto, yo creo que habría que dejar respirar ¿eh? a esos sectores que pueden eh, generar ese, esa mejora. Claro, y lo que dices
1: también se aplica a todo lo que Estados Unidos y Europa, especialmente Estados Unidos produce en la China y América Latina podría ser la región pues, que toma ¿no? esas oportunidades de producir tantas cosas que se consumen en el mundo occidental. Doctor Lacalle, para terminar con otra nota positiva, la historia de la humanidad está llena de golpes, crisis y dolores. La especie humana ha resuelto encrucijadas mucho más graves que las que vive el mundo de hoy. Con el optimismo de ingrediente, cuando salgamos de la crisis actual, porque saldremos, ¿qué lecciones habremos aprendido y qué papel jugará la tecnología para facilitar la transición a una nueva era de paz, modernidad y desarrollo?
4: Y luego cuando salgamos de, esta, de este bache como salimos de la estanflación de los 70, como salimos de tantas crisis, nos daremos cuenta de que la tecnología lo que ha hecho ha sido democratizar el crecimiento y el conocimiento y el acceso a bienes y servicios de la mayoría de los ciudadanos, reduciendo masivamente la pobreza. Y segundo, lo que habremos aprendido, yo creo, de esta crisis y deberíamos haber aprendido de la crisis del COVID, es la importancia de la interconexión y de la interrelación y del comercio global como ese gran factor que mitiga los riesgos económicos a corto y a medio plazo, como ese gran factor de progreso que permite evitar una hambruna en una pandemia y está y va a permitir, si se le deja, evitar una crisis alimentaria en una invasión como la de Ucrania. Yeah. Además de las batallas
1: diarias por sobrevivir y por superar la crisis multisistémica que padecemos, los pueblos del mundo, especialmente en regiones como América Latina, también debemos librar la batalla cultural, la batalla de las ideas y los valores que pueden construir naciones modernas, prósperas y dignas, en democracia, en libertad. Doctor Lacalle, como dicen, la lucha debe continuar. Tú lo haces muy bien. Gracias por tu tiempo y por tus valiosas reflexiones. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en Razón de Estado.
2: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la salud de la economía mundial. Estamos a las puertas de una nueva recesión. Para ello, contamos con dos expertos, dos economistas, Javier Núñez, quien nos acompaña desde México, y Pablo Guido, quien nos acompaña desde Argentina. A ambos, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Javier, quisiera iniciar contigo. Sin duda alguna, uno de los principales problemas, si no es que el principal problema que enfrentan los consumidores y la economía mundial, es la inflación. Un fenómeno que se creía superado, por la mayoría de los países occidentales en los últimos 30 años. ¿Por qué estamos ante los niveles inflacionarios más altos de los últimos 40 años? ¿Se debe a la intervención, a las agresivas intervenciones que hicieron los bancos centrales y los gobiernos para enfrentar la pandemia en el 2020? ¿Cuál es tu diagnóstico
5: al respecto? Eh, ¿Qué tal, eh, Paul? Gracias por la invitación. Eh, es una mezcla de factores. Por un lado, la pandemia en algunos países fue atendida mediante el otorgamiento de apoyos con recursos fiscales de manera cuantiosa, particularmente países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Segundo lugar, ha habido una modificación muy importante, una alteración en el funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel internacional. Y en tercer lugar, tenemos una, una guerra, un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que ha venido también a generar problemas de abasto de diversos productos fundamentales para la industria a nivel mundial.
2: Ahora, Pablo, los bancos centrales en estos momentos están tratando de contener esa inflación. Eh, en un inicio no admitían que la inflación iba a ser un problema, que iba a persistir, y pareciera que recién han tomado conciencia de que pues este es un fenómeno de más largo alcance de lo que originalmente habían pensado. ¿Van a ser exitosos en contener esa inflación o vamos a vivir algunos años más con este problema?
3: A ver, vamos a tomar el caso de, de Estados Unidos, ¿sí? que emite la moneda más importante por ahora del mundo. Desde finales de 2019 hasta hoy, la cantidad física de billetes, eso que nos, los economistas llamamos base monetaria, ¿sí? lo que se imprime en, lo, en el Banco Central, aumentó en estos casi tres años 75%, ¿sí? acumulado. Eso te da un aumento anual de casi 25%, ¿okay? pero la cantidad de circulante que fue a parar a las manos de las personas es un poco menor, porque parte de, de la emisión monetaria va a las reservas de los bancos habitualmente. Entonces, ese circulante que está en manos, ese dinero adicional que fue a parar a manos de la gente, eh, aumentó 35% en estos casi tres años, con lo cual hace un aumento del 10% por año, que es más o menos la inflación anualizada que está teniendo hoy Estados Unidos. ¿sí? Ahora tu pregunta, ¿van a tener éxito o no las políticas monetarias del, de la Reserva Federal? Yo creo que sí. Eh, o sea, ya se está descontando que eh, este apretón monetario que está haciendo la Reserva Federal, en un principio, el apretón monetario por dos vías, ¿no? por la sube de la tasa de interés y por el desarme de lo que se llama la hoja de balance del Banco Central, retirando el dinero que antes había, la, digamos, cuando compra títulos públicos o títulos privados, había lanzado al mercado hace, hace un par de, de trimestres. Esa, esa contracción monetaria está teniendo un efecto, ya se ve eh, en términos de actividad económica, el primer trimestre de este año, comparado con el último del año pasado, ya dio recesivo, ¿sí? 1.6 según la tercera estimación que hacen eh, las, las oficinas públicas de Estados Unidos. Eh, y, y por otro lado, eh, lo estamos viendo eh, en la caída de los precios de los commodities, por ejemplo. ¿sí? Eh, recordemos, a ver, a pesar de la guerra, como dijo Javier, que eso generó algunas disrupciones en algunos mercados en términos de precios, por faltantes, eh, el, pre el precio del petróleo había llegado hasta hace poco a 125 dólares, hoy está en 100 dólares. ¿okay? O sea, estamos viendo, los precios de los granos, soya, trigo, maíz, han bajado ya 10% respecto al récord. Entonces, lo que estamos viendo es que ese apretón monetario está teniendo éxito Y además recordemos, a ver, déjame un, un punto más. En la década del 70 tardaron mucho más años en reconocer el incremento de la inflación que recién tuvieron que esperar a la llegada de Paul Volcker, un nuevo presidente del Banco Central, para comenzar lo que hoy estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que se reaccionó bastante rápido. ¿sí? Ese es el punto. Ahora, Javier,
2: hay quienes critican el actuar de la Reserva Federal y de los bancos, centrales alrededor del mundo que están incrementando fuertemente sus tasas de interés. Eh, algunos dicen que la razón de la inflación actual es más por las dos que ya se mencionaban, ¿no? eh, la guerra y cómo se vieron afectadas las cadenas de distribución en el mundo, eh, y que poco tuvo que ver la política monetaria. Y en ese sentido dicen lo que están haciendo los bancos centrales ahorita es eh, incorrecto. ¿Cuál es tu posición al respecto?
5: Bueno, yo creo que no hay que olvidar que en Estados Unidos se sigue un doble objetivo. Y hablo de Estados Unidos porque es, el, es la economía líder para Occidente. Eh, eh, las otras eh, eh, de la Reserva Federal siguen el objetivo de crecimiento y también de combate a inflación. Entonces, lo que ellos están haciendo es tratar de desacelerar la economía por la vía de reducir la liquidez y por la vía también de elevar la tasa de interés esa sería la receta ortodoxa, el problema que tenemos es que no sabemos si efectivamente va a funcionar, yo soy mucho más ese tipo que Pablo eh, si bien es cierto ya se ven algunos resultados eh, 100 dólares el precio de barril en el mes de julio eh, en el verano eh, en occidente, en la parte norte de, de, del planeta es un precio eh, eh, sumamente elevado y, y creo que no visto en décadas ¿no? Entonces, no es seguro hasta dónde se van a reducir los precios de ciertos indicadores clave, particularmente la energía. Tenemos un problema. Yo pienso que Vladimir Putin está siguiendo una estrategia aguantando. Quiere esperar a que llegue el invierno occidental, particularmente en Europa. Y ya estamos en el mes de julio. Y ya nos faltan un par de meses para que empiece la baja de temperaturas en Europa. Si Europa no está preparada para reemplazar el suministro de energía, gas natural, petróleo eh, de Rusia, eh, pronto vamos a tener una, probablemente una extensión del conflicto y una extensión de la eh, inestabilidad, eh, problemas para restaurar las, cadena, las cadenas de suministro y eh, yo creo que todo eso pone en riesgo que lo que se está haciendo en el ámbito monetario pueda tener resultados efectivos en el corto, quizá mediano plazo.
2: Pablo, eh, en ese sentido, la principal amenaza eh, para la economía mundial sería lo que está ocurriendo en Ucrania. Eh, ¿Cuál de los dos sería más fuerte eh, y cuál dominaría? ¿Qué efecto dominaría lo que están haciendo los bancos centrales o lo que está sucediendo ahí y otro fenómeno importante que son los fenómenos climáticos, en algunos casos sequías muy fuertes o bien inviernos sumamente eh, nocivos que están dañando muchas cosechas y que están haciendo también que se incremente el precio de ciertos commodities. Eh, ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
3: A ver, yo, yo quería decir lo siguiente para entender un poco mejor el, cómo yo entiendo este proceso inflacionario la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? eh, generando aumentos en los precios, básicamente, de los alimentos y de la energía, eso no es inflación, eso es un faltante de un producto o de varios productos que está generando un aumento en el precio. O sea, la inflación es por lo que te comentaba al principio, en los últimos tres años, el Banco Central de Estados Unidos, que emite la principal moneda del mundo, usada por cientos de países, eh, aumentó 75% la la base monetaria ¿sí? y el circulante aumentó un 10% cada año de los últimos tres. Eso es lo que generó que el índice de precio al consumidor y los índices de precio a la producción aumentaran de manera sostenida. Lo de la guerra ¿sí? genera faltantes, que obviamente, si vos tenés un faltante, el precio va a subir. Pero eh, si no se ataca. Entonces estamos confundiendo, ¿no? Aumentos de precios por faltantes y aumentos de precios por expansión monetaria. Entonces, las soluciones son diversas. Hasta que la guerra no, no, no termine, vamos a sufrir esos incrementos en los niveles de precios de alimentos y, y, y energía, porque Rusia y Ucrania son productores de esos bienes. Ahora, eh, para atacar la inflación que estamos viendo a lo largo de todo el mundo que eh, dada la pandemia los estados decidieron expandir monetariamente y no bajar algunos gastos y re, y, y para poder financiar toda la, la ayuda a empresas e individuos, ese es el apretón monetario, necesario. Porque, Paul, a ver, recordemos que en el caso de la Reserva Federal esto comienza en realidad en el 2001, en septiembre del 2001 con la, eh, el problema de la, de, del atentado en, en Nueva York, que hizo que se decidiera a, 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 a reducir a casi cero las tasas de interés durante 20 años prácticamente. ¿Sí? Bueno, este es el resultado, o sea, ese es el problema. Claro, hemos
2: tenido 20 años de una política monetaria sumamente heterodoxa, por, ponerlo, eh, por calificarla de alguna forma. Eh, Javier, todo esto que estamos hablando actualmente nos lleva, pareciera, a un escenario bastante complicado eh, en los próximos meses. Las bolsas de valores se desplomaron, las criptomonedas están entrando en un invierno, aunque pareciera que están eh, bajo amenaza de desaparecer muchas de ellas. Eh, y varios indicadores económicos ya nos están sugiriendo que podríamos enfrentar una recesión eh, en las principales economías del mundo. ¿Qué tan probable es que se concreten esos temores que pareciera que están teniendo los mercados hoy en día?
5: Mira, el problema que tenemos es que eh, la actual situación es causada por factores de oferta y factores de demanda. La parte de demanda se está atendiendo por la vía de la, de la política monetaria, y la contracción monetaria. La parte de oferta está fuera de control, porque arreglar una cadena de suministro no depende de un gobierno. ¿no? Son los mercados. Eh, y, y el problema que está ocurriendo es que si bien es cierto la afectación se da en sectores específicos, esa afectación se da en sectores que tienen un impacto transversal en casi toda la economía. No es nada más el tema agrícola. Eh, Ucrania dejó de producir una serie de gases muy importantes para la producción de microcomponentes, y eso está generando... Eh, eh, escasez desde equipo de cómputo equipo electrónico hasta automóviles en buena parte del mundo entonces eh, el gran temor que hay es que esta situación no pueda ser controlada y que efectivamente lleguemos a un escenario recesivo no solo en Estados Unidos sino en, sino en eh, más países yo no sé si vamos a llegar allá lo, lo, que, lo que sí te puedo decir es que los analistas financieros en las últimas semanas, lo que han dicho es que la probabilidad, el riesgo de llegar a una situación recesiva ha aumentado respecto de la percepción que se tenía hace cuatro semanas. Y el problema de la inflación es que puedes empezar con una inflación ocasionada eh, por un problema monetario, por un desbalance en algún sector, pero si no acabas con ella rápidamente, se puede volver un problema ya eh, de naturaleza inercial, como los que dieron lugar a los problemas que tuvimos en varios países durante los años 80.
2: Y ahí quisiera precisamente poner la atención en estos momentos. Eh, Pablo, de concretarse esa, esa recesión en, en Estados Unidos, en Europa y, y otras economías importantes del mundo, eh, cuáles serían los efectos para América Latina, sobre todo porque si hacemos una comparación del 2008-2009, eh, en, es, en esa crisis América Latina estaba mucho mejor posicionada de lo que está hoy en día. América Latina lleva casi seis eh, años de una crisis económica, de un estancamiento económico en varios de los países y hoy en día los gobiernos están mucho más endeudados de lo que estaban hace... Eh, una década. ¿Estaríamos entrando, si es que se concreta la recesión eh, en Estados Unidos y en Europa, a una nueva década perdida para América Latina, sobre todo por el tema de deuda pública y también por el tema inflacionario?
3: Bueno, a ver, eh, aquella década de los 80 que fue la década perdida para Latinoamérica fue consecuencia de, de, la, de la contracción monetaria y de la suba de tasas de interés de la Reserva Federal después de una década de, de, de alta inflación en Estados Unidos. Eso está pasando, empezando, a, estamos iniciando ese, ese camino de ida en la Reserva Federal. Eh, obviamente que eso va a generar para los países que tengan déficit, para los estados que tengan déficit fiscal, más dificultades en colocar eh, deuda eh, y probablemente tengan que apelar a otro tipo de financiamiento como aumento de impuestos o emisión. Eh, y también la recesión que se, se va a generar, por lo menos en Occidente, va a impactar en Latinoamérica, porque, a ver, a, acá hay tres problemas que se han generado en muy corto plazo. Eh, la pandemia y la guerra, encima de la ola de, ex, de expansión monetaria de dos décadas. Entonces ahora estamos recogiendo el barrilete, ¿sí? Con los dos hechos inesperados como la guerra y la pandemia. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Probablemente esto que la Reserva Federal está haciendo ahora de contraer monetariamente y aumentar las tasas hubiera pasado, pero periodo posterior, ¿sí? Creo que la pandemia adelantó todo esto, ¿sí? eh, Hizo que la, la, la película fuera más rápido Y, y obviamente, toda, toda, todo proceso recesivo, y si esa más a nivel mundial, le, le va, va a afectar a Latinoamérica, como en como la década del 30, ¿sí? Los países más abiertos, hay, en Latinoamérica hay más menos abiertos, pero los países más abiertos van a sufrir más que los países más proteccionistas, más cerrados. Probablemente Cuba no tenga tantos problemas como Chile, Brasil Uruguay, ¿sí? o Uruguay. O los países centroamericanos que están muy abiertos. Javier, ¿cuál sería el impacto?
2: ¿Qué países en América Latina se verían más, más afectados por esta posible crisis mundial? Eh, ¿Y cuál es se ven mejores preparados.
5: Bueno, primero yo sí quiero recalcar la probabilidad de que entremos en una recesión internacional existe, pero no es inminente. Segundo, eh, si llegamos a una recesión, habría que ver si es una recesión con inflación o es una recesión donde no creces, pero tampoco los precios están fuera de control. Es muy distinto. Lo peor que nos puede ocurrir es tener inflación y recesión juntos, ¿No? porque con inflación y recesión lo que vas a tener es un deterioro más acelerado del poder adquisitivo de la población. En, en, en tercer lugar, yo diría que los países más expuestos son los que tienen mayores índices de endeudamiento, los que tienen unas finanzas públicas menos sanas. En ese sentido, en el caso de Guatemala, Guatemala ha sido un país, eh, digamos, conservador en el manejo prudente, en el manejo, el manejo financiero, yo veo mejor, menor riesgo que en el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Que mucho se ha hablado de que, de que es un país que está a punto del default, ¿no? Y que además parte del patrimonio lo apostaron al Bitcoin, etc. Cuarto lugar, el impacto eh, dependerá de la calidad de las políticas internas que se aplican Dependerá de la calidad del gobierno, ¿no? Y ahí, pues desafortunadamente, en América Latina, pues tenemos... Tenemos serios problemas en algunos países.
2: Bueno, tenemos 30 segundos y quisiera preguntarle a ambos eh, ¿cuál es la recomendación para familias y empresas ante este panorama que estamos teniendo? Nos quedan 30 segundos, así que sería muy rápido, Javier. Empezamos.
5: Eh, hay que ser prudentes con las decisiones de, de endeudamiento y hacer un plan financiero, tener muy bien controlado el presupuesto tanto para empresas como para familias.
3: ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, lo mismo. Si los costos financieros van a incrementarse, por todo esto que estamos eh, hablando, eh, la, la política financiera, tanto de la familia como de las empresas, tiene que ser muy cuidadosa, muy responsable. Eh, porque no va a ser, no va a tener el mismo costo endeudarse eh, hoy que, o dentro de seis meses, un año, dos años, las tasas de interés van a seguir subiendo que es lo que pasamos hasta ahora, en las últimas dos décadas, vamos a ponerlo así. Bueno, muchísimas gracias a ambos.
2: Eh, vamos a ver cómo se desenvuelve la economía mundial en los próximos meses y sin duda les vamos a estar consultando nuevamente. Así que muchas gracias por su tiempo y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.